0: Lunes 22 de mayo de 2023. Me encuentro, me encuentro escuchando un audio del señor Gañanazo donde nos explica el caso de el voto en Melilla, la venta de votos y cómo funciona el voto por correo y nos comenta cómo lo haría él para evitar un poco el, bueno, la ...el truco que están siguiendo para... ...para emba, eh, venderlo y engañar... ...os dejo con el audio...
1: ...gañanazo a su servicio desde mi chamizo ...hola... ...vamos a ver... ...que llevo varios días... ...escuchando teorías fantásticas sobre... ...compra de votos... ...pucherazo... ...y demás historias... ...y es que bueno... El que no sabe es como el que no lee y el que no entiende a cualquier sistema electoral le reza. Así que vamos a ver, vamos a aclarar un poquito estas cosas. Porque, bueno, eh, llevo unos cuantos días leyendo que si votos comprados, que si demás. Bueno, esto en que se basa, pues se basa en un bonito agujero que hay en el sistema del voto por correo. Creo que esto ya lo sabemos todo, el cual permite que cualquier persona solicite el voto por correo. El cartero llega a su casa, verifica la identidad a quien le entrega los sobres y listo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el sistema de voto por correo Por un lado Termina ahí su función de vigilancia Correos termina su función de vigilancia en ese punto Y deposita en el usuario En el votante La responsabilidad De llenar el sobre con la papeleta de su elección y cerrarlo y una vez cerrado hacerlo llegar por cualquier método a la oficina de correos más cercana y cuando digo por cualquier método es cualquier método desde depositarlo en un buzón sí se puede coger el voto el sobre del voto censal y depositarlo en el buzón de correos o se puede llevar a la oficina o se puede entregar a un tercero para que lo envíe bueno, pues aquí es donde está el punto de fallo y no es que sea un punto de fallo como tal, sino que es que vamos a ver, el voto por correo se pensó para lo que se pensó no para un uso masivo sino para unos casos determinados de personas hospitalizadas o personas en, con limitada movilidad o cualquier otro tipo de limitación o restricción y ahí incluimos órdenes religiosas, conventos y demás historias o prisiones porque normalmente una suspensión de libertad eh, también revoca el derecho de sufragio pasivo pero no de sufragio activo con lo cual en las cárceles se puede votar otra cosa es que lo hagan o no y una vez dicho esto, vamos a hablar de números. Porque yo, en mi experiencia en la vida, porque la vida nos da experiencias, me ha tocado mesa electoral de varias formas. Pues al menos una, dos, tres, cuatro, entre cuatro... Y cinco veces, no recuerdo ya. Creo que cinco veces. Y el caso es que mmm, no siempre ha sido la misma mesa. Y en todas lo que he visto ha sido una proporción más o menos, más o menos parecida. Entre 500 y 600 votantes por mesa. Y aproximadamente unos 10, 12, 15 votos por correo. Bien, esto... ¿De dónde viene toda esta historia de los votos del pucherazo y demás historias? Pues viene de que el... esos 10, 12, 15 votos que representan un... no llegan a representar un 3% del censo. En... No sé si ha sido en Ceuta o en Melilla ha subido a más del 20%. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se ha mosqueado pues, quien se tenía que mosquear. Y no, no ha sido ni el gobierno, ni la Junta Electoral Central, ni los partidos, no. Ha sido el CNI. Y el CNI ha presionado para que se verifique la autenticidad de la persona que va a votar. Porque, ¿cómo funciona esto? Bueno, primero os cuento cómo lo haría yo y después os cuento qué es lo que se ha hecho. Porque sí, esto ya está pensado, de verdad. Eh, llevan las izquierdas en este país eh, años, pero años, hablo de décadas, concretamente desde la República, diciendo que parte del voto se decide desde el púlpito? Bueno, el voto por correo... Vamos a poneros un ejemplo de un convento de clausura. 15 monjas, 15 frailes, 15 lo que sean, solicitan voto por correo. Bien, esa solicitud de voto por correo se... Realiza, va el cartero, acude a la puerta, verifica, vamos a ver, cojamos esto entre entre pinzas, porque verificar una identidad de una persona que está detrás del equivalente a un burka, en un sitio con rejas, eh, pues es un poco difícil. Pero bueno, pongamos que nos lo creemos. Bien, llega la persona de responsable que sí tiene relación con el exterior, que es la que entra y sale del convento, o de lo que sea, y pues... Eh, en un momento dado en el trayecto cambia los votos entonces tiene 15 sobres originales mmm, certificados por correo de que el contenido de ahí se ha entregado y son votos válidos de las personas a quien ha entregado eh, los tiene y puede hacer cualquier cosa en el trayecto bien ¿Qué más podemos poner como ejemplo? Una residencia de ancianos. Lo mismo. Una residencia de ancianos. Ancianos con Alzheimer. Ancianos con eh, movilidad reducida. Ancianos eh, que no salen por cualquier otro motivo. Bien. Todo esto. Llega el director de la residencia. Que tiene los carnés, Pide X mm, eh, votos por correo recibe las papeletas, verifica el de correos, va habitación por habitación, le dicen, toma, este es el carnet, toma, sí, aquí está. Eh, la custodia de esos sobres queda responsabilidad del usuario, pero el usuario eh, va a estar que... que no va a estar. Con lo cual, pues con lo mismo, eh, el director de la residencia coge y... puede hacer lo que quiera con los votos por el camino pero sigamos más allá ¿por qué digo esto? pues muy sencillo, porque uno de los rollos que ha saltado por Twitter que bueno, esto eh, no sé, pero Twitter se ha convertido en un verdadero eh, una verdadera fuente de Risas y sonrisas internacionales. Cosas que ya se sabían, pues ahora están saliendo como... ¡Oh! Pero es que... No, a ver, perdón. Esto pasa desde que la democracia es democracia. Y desde que se vota por correo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en ningún momento estaba pensado el voto por correo como sistema principal de asistencia a urnas y el... Hecho del control de ese voto queda en manos del usuario, no es responsabilidad de correos, no es responsabilidad del presidente de la mesa. ¿Es un riesgo? Sí. ¿Es un riesgo asumido? Sí. Es un riesgo sobre un porcentaje pequeño. No voy a decir que mínimo, pero sí, un 2, un 3, un 4%. Pongamos un 5%. Un 5% es el límite de votos que necesita un partido en una circunscripción para contar para la ley de Hunt. Si no recuerdo mal. ¿O era un 3? Ya no me acuerdo. Bueno, da igual. Eh, ¿Qué es lo que pasaba... Bueno, lo que decía de Twitter. Bueno, pues que en la frontera de eh, Marruecos con Melilla han parado a alguien con una bolsa con... 80 sobres de voto por correo eh, Bueno, vamos a ver eh, A lo mejor solo va a depositarlos Pero, ¿quién nos garantiza Que esos votos por correo eh, Sean Los que ha hecho el titular Y no un intermediario? Nadie, no nos lo garantiza nadie Por eso, se ha pedido Se ha pedido Desde el CNI Que cada persona que ha solicitado el voto por correo Vaya a eh, registrar su voto por correo con la presentación del DNI bien ¿qué es lo que va a hacer esto? ¿esto va a impedir la compra de votos? no, por supuesto que no ¿que la va a limitar? sí, por supuesto que sí pero no la va a impedir ¿vale? porque recordemos que mmm, canta muchísimo que pasen de un 2, 3, 4, 5 por ciento a un 20%. ¿vale? Eh, eso quiere decir que está eh, la cosa está siendo manipulada por alguien o por algo, y ese alguien o ese algo puede ser un partido local, un partido regional, un partido eh, nacional. O, o no, ¿vale? Y aquí hay muchos dedos que apuntan a eh, Rusia y otros que apuntan a Marruecos y tal. Pues no voy a decir que no, pero tampoco me sorprendería si en Ceuta y Merilla sale una cantidad importante del partido islamista. No me sorprendería, sinceramente. Así que, bueno, oye, no sé cómo habrá quedado este audio, porque estoy dando vueltas sacando al perro en esta noche lluviosa. Así que, bueno, os dejo y disfrutarlo Y hacer caso a lo que diga el señor Van que siempre tiene razón.
0: Bueno, pues eso fue la opinión del señor Gañanazo, donde nos explica cómo funciona el voto por correo y cómo, según él, debería funcionar para evitar el fraude. Venga, esperemos que no se extienda mucho el fraude y que las elecciones sean lo limpias que, en general, estamos acostumbrados en España. Un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.